0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио «Комсомольская
1: правда». Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Вспомнить
0: все. все. Вспомнить все.
1: Друзья, настоящий хит-парад «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И у нас красивая дата очередная, на которую мы обратили внимание. 22 года. Это для того, чтобы вы себя старыми почувствовали. 22 года в мае девяносто го вышел, два года назад вышел дебютный альбом «Земфиры». И человек, который, ну, я не знаю, я могу его только открывателем, вместе с Ильей Логутенко, открывателем такого имени, как «Земфира» назвать, продюсер Леонид Бурлаков с нами на прямой связи. Леонид, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Космовольская Правда. Эх. Я тоже двадцать два года назад вас читал. Вот. И сейчас вот
1: слушаю. Еще не слушали, но уже читали. Это все здорово. Да. Леонид, я вот хотел бы спросить сразу же: Ну, вот продюс, во-первых, в 99-м году я, я уже работал на радио. Я помню, какое огромное количество демо-записей поступало от исполнителей разных мастей умеющих петь и не умеющих, умеющих писать и абсолютно не умеющих. И тем не менее, вот как сработала та самая продюсерская чуйка, когда демозапись у фимской девушки, приехавшей по коря. В Москву вот щелкнуло? или, или все-таки это такая красивая история а вы ну, увидели потенциалы и попробовали решили попробовать
2: ну, вы знаете с земфирой все было конечно совсем по-другому вот если я приносил 10 человек если взять и приносил кассеты группу «Мумитроль», то из них ну пол человека как-то откликались и ну такие все говорили мы не понимаем что с этим делать непонятно и так далее с земфирой было в общем, 10 из 10, все говорили, да, ух, как здорово, э, такого раньше не было, потрясающе. Я вот недавно, э, я, собственно, сейчас готовлю к изданию на виниле весь бэк-каталог артиста, и мне передали там больше 130 дат-кассет, и там есть сброс именно первого альбома, ну, то есть по-треково, голос отдельно, отдельно гитары, там барабаны и так далее. Я вот слушал только голос Земфиры, и понимаю, что можно было выпустить тогда альбом состоящий только из голоса Земфиры. То есть не было ж ни компьютеров, ни автотюнов, ничего. Это была бы бомба. Это была бы потрясающая пластинка, потому что никто никогда ни до, ни после так не, не пел. Не было такой силы в голосе, не было такого обаяния вот этого девичьего, наивного, полудетского, яркого. То есть этот голос, он несет в себе все, весь успех Земфиры. Все тема, а, какие бы они ни были плохо записаны, а на самом деле она там неплохо их записывала, они все несли этот голос. Поэтому сопротивляться этому голосу было бесполезно. Надо а... было только помогать.
1: Леонид, скажите, а вот было э, какое-то разночтение? Бывает иногда человека по голосу слышишь, видишь его, и думаешь, Господи, я представлял совершенно другим человека. Или это все совпало, и внешности голос?
2: Не-не-не, это там история, я уже там, извините, много раз рассказывал. Да. То есть когда я первый раз услышал, это были четыре песни тогда, она, значит, кассета ко мне попала, было подписано «Земфира» и телефон. Я не знал еще тогда, что это уфимский код, <сёк> код города Уфы, <сёк> какой-то домашний телефон. И у меня... Я долго не звонил, ну, месяца два, наверное, получается, я 23-го... Майя на Максидроме 98 -го года получил эту кассету, и в июле я, наконец-то, позвонил. Ну, потому что был Мумитроль, было много забот, это был пик популярности группы на тот момент, группы Мумитроль. И вот все два месяца... Я, я тогда много читал «Забристский райдер», был такой журнал, ну, типа самый сдат, Маргариты Пушкиной, «Мать идеи» и так далее. И я представлял себе некую женщину, ну, тогда, мне казалось, она в возрасте должна быть. Мне же было, ну, сколько там, 31 год. Мне казалось, что ей уже там 42 года, что это уже в возрасте человек. Значит, такие длинные волосы. Вот Почему-то я представлял себе Ольгу Арефьеву, такой из группы «Ковчег». Да,
1: группа, группа «Ковчег». Такая. Девушка не от мира всего, не всего немножечко отрешенная. Ну, то есть очень,
2: очень взрослый текст, mm -hmm. очень взрослая подача, уверенная. Вот. И... Я когда первый раз позвонил, трубку взяла ее мама, и голос тоже был взрослый. Понимаете, у меня как-то сложилось тогда ощущение, что я прав. Что значит этой девушке, там, не знаю, там, чуть больше 40. То есть все, все как-то... И потом она сказала, типа, Земфира это тебя. Вот. И тут я услышал голос Земфиры. Он был, конечно, моложе лет на 20. Но я все равно тогда... Вот твердо был уверен, что девушке лет 40. Вот. И эта уверенность у меня продержалась, я говорю, где-то ну, еще недели-две, пока мы не встретились в Москве. Я э, сидел на Пушкинской площади, была солнечная такая погода. Вот Я сидел на подмостках этого памятника Пушкину, там ждал. И вдруг голос надо мной типа «Привет», и, типа «Я Зимфира». Я поднимаю глаза, вот на меня светит солнце, вижу эту кепку. Э, пока не понимаю, не различаю значит, соответственно, там, лица, глаз и так далее, но я точно понимаю, что человек на моих глазах становится младше лет, там, на 20-25. Это было невероятное ощущение, в общем, ну, то есть только в фантастических фильмах такое, наверное, может произойти. Все, и дальше вот этот воробушек, который я увидел, он, соответственно, меня уже всеми своими дальнейшими поступками, действиями, там, творчеством, конечно, вовлек в свой мир и уже не отпускают до сегодняшнего дня.
1: Но воробушек-то задиристый
2: оказался. Не все ведь гладко ну, было, то есть, я же понимаю... Они, все, все. Знаете, я воробушек слово применяю, именно вспоминая Эдит потому, ну, Абсолютно, меня...
1: мы, мы, мы ни в коем случае не унижаем.
2: Да-да-да, не, Земфира для меня это, собственно, реинкарнация Эдит знаете... на самом деле. Вот, я когда первый раз смотрел фильм, вот uh, Эдит я прям сдрагивал, потому что очень многие поступки, там движения, она сама того не зная, там, она прям в себе несет, конечно.
1: Но споры были все равно. Как, что, как, какой трек брать, какой не брать? Как, ну, опять же, да, есть опытный человек-продюсер, который уже занимается продюсированием, и есть человек, который идет по этой дорожке, ну, вот, называется, ориентируясь на всевозможные обстоятельства. Или все-таки это такие творческие споры которые ни к серьезным разладам не приводили.
2: Нет, изначально все было понятно, собственно, какие песни будут номер один, какие будут просто потрясающими, но я все-таки проверял себя потому что я там, доверяю очень слушателям. И тогда не было каких-то интернета, голосовалок и так далее. И я, когда вот мы записали и сделали рабочий микс, угу. вот, у меня это, конечно, сохранилось, я помню, что я просил больше 150 человек. Ну, например, я сажусь в такси и говорю, а можно поставить кассету? Вот. И, соответственно, слушаем. И вот в какой-то момент человек поворачивает в голову, ой, кто это? Типа не скажете, кто это там поет? Вот. И, и в этот момент я, у меня уже были заготовлены все эти листочки с названиями песен. Я отмечал. Вот, вот я говорю, больше 150 человек. Там магазины заходил музыкальные, тоже просил поставить. Э, то есть там, не знаю, был день рождения у меня в Владивостоке, э, получается, в ноябре 98 -го года. Э, там народ в сиди это наш магазин, гулял там и так далее. Там было человек, наверное, 35-40. но все были журналисты, все. Я первый раз поставил там. И вот ко мне подходили люди, спрашивали, кто это, что это. Соответственно, я тоже для себя сразу отмечал. Вот таким образом у меня, э, собственно, составился такой рейтинг песен. Вот, и я, согласно этого рейтинга, выстраивал ну, как бы рекламную кампанию именно там очередность появления песен у слушателей я всегда придерживаюсь схемы такой-то такая типа американская схема когда ты даешь трек сначала не самый хитовый вот. Ну, то есть он, он очень там, потрясающий, хороший, э, голос хорошо понятен, что там тексты. Вот, но, но это еще не хит. И в эту песню люди влюбляются. Ну, потому что она настолько уникальна, настолько потрясающая, настолько э, отличается от всего того, что есть вокруг. Э, ну, и все. И, и людям кажется, что все, вот артист состоялся. И действительно, когда мы запустили песню «Спит», она вызвала да, много споров, там, потому что она была провокационная там, по тексту. Но э, именно музыкально она не вызывала никаких вопросов. И вдруг да. после всего значит, Вот этого восторга от песни «Спид» У людей появляется песня «Аривидерчи» Она уже появляется в более масштабном То есть если э, «Спид» появился Только на нашем радио тогда э, То э, «Аривидерчи» уже сразу э, Подхватила «Европа плюс» Там первый канал И это реально взорвало сознание людей Потому что они не верили Что может быть что-то лучше, чем песня «Спид»
0: Вороны-москвички Меня разбудили Промокшие спички Надежду убили курить. Значит, буду дольше жить. Значит, будем корабли в моей гамане наруби поменять. И в этот самый я никогда не вернусь домой С тобой не так интересно, а с ними не очень Я вижу, что тесно, я помню, что прочно дарю Время, видишь, я горю Назад В моей гавани Не взлетим, так поплаваем Стрелки ровно на два часа Назад
1: Хит-парад Хит На радио Комсомольская правка Комсомольская правка вы знаете, я вам тогда одну историю расскажу. Это был август 99-го, а и «Аревидерч», и Спит, они же синглами выходили. Я работал на такой уже несуществующей радиостанции, тогда «Открытое радио» называлось. Ну, может быть, вы помните, потому что... Помню, конечно. Вот. И э, кассета. Кассета у меня была с «Аревидерча». Я ехал в машине, водитель долго слушал эту песню, потом в конце повернулся и сказал, ну, наконец-то Агузарва вернулась, понимаете? То есть сравнивали с Агузаровой, сравнивали с кем только не сравнивали, и потом только, опять же, уже голос Земфиры начал и ассоциироваться именно с ней. Не было синдрома второго альбома. Это традиционная такая штука, когда человек на радостях, как выдает все на гора на первом альбоме, что делать на втором, а второй это вышел в следующем году уже, в 2000
2: Ну, второй вышел практически, то есть был записан сразу, знаменитая встреча, там когда собрались вечером, в 8 часов вечера в Останкино, там Бурлаков, Константин Львович, Алена Михайлова, Михаил Козырев. Ну и вот они сидят вокруг меня, там окружили. И я представляю альбом «Земфиры» дебютный. Они слушают, понимают, что это хорошо, круто. Ну то есть речь шла о крупном собственно там партнерском там, в неком контракте, на очень невыг... выгодных для них условиях. Да, ну, потому что мы же были дерзкие, молодые. Ну, и они прослушали первый альбом, и Михаил Козырев такой, ну, и что дальше, типа? Вот. Ну, типа, намекаю что, типа, вот, наверняка там дальше больше ничего не будет. но ну, а Урлаков-то в данной ситуации уже готов. Вот, у него был мини-диск вот, с записью демо-версии в отличном качестве второго альбома. То есть второй альбом был готов еще за где-то 4-5 месяцев до релиза первого альбома. Понимаете? То есть не было там... Это, в принципе, весь лучший материал, который мы отобрали. Ну, просто вот на первом мы отобрали более такие светлые, яркие, там, детские песенки. Вот, поэтому, собственно, люди полюбили их так легко. А на второй альбом мы отобрали там гениальные, кайфовые Ло песни.
1: «Лондон хочешь», ну и так далее, да.
2: Ну, «Лондон» — это бонус-трек все-таки. Ну, тем не менее, ничего себе. Да. Песенка какая и, и я, собственно, ставлю второй альбом, и вот как раз они слушают эти все э, великие люди. Значит, хочешь, искала, э, там, не отпускай и так далее. Вот. И у них, э, ну, в общем, вот. И, и в какой-то момент я говорю, ну, если хотите, я достану мини-диск из третьим альбома, потому что у меня реально был собран на там, две третьих и э, был собран 14 недель тишины.
1: Бог ты мой, вы как сериал сезонами выпускали, да?
2: Да, и э, Костягович говорит: нет, нет, ладно, хватит, мы подписываем договор. И про вот про сравнение я хочу вернуться, потому что вот я открыл свой самый первый пресс релиз который я написал про Земфиру. Интересно вам? — Да, конечно. Вот Это была промокопия, там, соответственно, мы раздавали на компакт-дисках, тогда уже компакт-диски были. Тут еще написано, что релиз 24 апреля, он действительно планировался на 24 апреля 99 -го года, но в связи там, с тем, что вот, был договор с Первым каналом, мы чуть-чуть отодвинули, чтобы больше был охват по рекламе и так далее. И тут написано, что концертный тур с сентября 99 -го года. Этот э, промо-диск я э, составил, получается, в начале февраля 99 -го года. Я тогда уже был уверен, что все получится. И вот написано «Краткая характеристика проекта». Ну, я такой немножко канцелярит у меня. «Зефире, на наш взгляд, впервые удалось так гармонично соединить накопленный материал советской эстрады Алла Пугачева, Лайма Вай, Кули, Валерия и так далее с самыми современными формами рок-музыки Жанна Агузарова, Муми Троль, Аланайс Моррисет и так далее». Полученное джазовое музыкальное образование по классу вокала, композиции, аранжировки позволило Земфире акцентировать внимание на многогранности и уникальности голоса. Ну, собственно, так и получилось. Самодостаточность, законченность и простота ее текстов позволяют им прочно войти в жизнь. Курить, значит, будем долго жить. В «Мои обычные шесть я стала старше на жизнь». Я буду ждать, ты звони и так далее. Творческая зрелость в ее 22 года явилась оптимальным вариантом для раскрутки новой рок-дивы. Благодаря невероятной работоспособности, настойчивости, внутренней независимости и полной самостоятельности, имеет живую группу, там готовую группу для живых выступлений, певица реально настроена на шоу-бизнес. Ну, в кавычках, шоу-бизнес всегда пишут. Заинтересованность Земфира неоднократно была продемонстрирована со стороны многих продюсеров. Практически все центральные средства массовой информации упоминали о скором ее появлении чего, толком о ней пока неизвестно. Поэтому самый необходимый рекламный ход это просто, чтобы ее хоть раз услышали.
1: Красиво. Кстати, Лайма Вайкуля, это же Лагутенко сравнил, да, по-моему?
2: Ну да, это его было, когда я первый раз поставил он такой, типа, это что за Лайма Вайкуля? И попросил выключить тогда. Я скажу так, что сравнения, конечно, были, потому что нам всегда надо опираться на что-то, когда мы встречаемся с каким-то невероятным для нас там в любом искусстве, там, в кино, не знаю картины там или там музыка тем более потому что здесь больше как бы, возможности больше мы как-то знаем и э, вот на пресс-конференции в бифитере которая прошла первая пресс-конференция я э, ну, как бы э, предупредил журналистов э, чтобы не было вот этих всех сравнений там как-то э, я показал конверт э, в котором я запечатал 42 сравнения которые я на тот момент ну как бы насобирал если я сам лично он сравнил там пугачева там валерия гузарова то «Мумитроль», «Аланайс Моррисет», то журналисты еще, я говорю, больше вот 42 сравнений. И говорю, ну что, будем открывать конверт? Все сказали, закричали, не надо, все, мы поняли. Вот, Поэтому здесь, знаете, я определяю гений именно... А я считаю, что все-таки Земфира — это реально живущий среди нас гений музыкальный. То есть это... Вот именно когда особенно он только появляется, вот чем больше сравнений вот, с чем-то, когда люди не могут определиться, когда у них прям сомнения, смятения, то есть они не могут поверить, что это реально существующее что-то новое. Вот И они начинают дергаться, сравнивать каждый со своим и так далее. Вот чем больше их я набираю, тем больше, собственно, у меня шансов на то, что артист именно станет таким любимым по всей стране. Недавно я попросил ребят... Есть такой Сергей Марченков, там Антон Тюринг, Снежана, вот, которые реально одну фанатеют от Земфиры и знают все. Вот, если что-то я забываю, я у них спрашиваю, они мне всегда напоминают. Молодцы. Я попросил их собрать э, неизданные песни, вот, что в интернете гуляет, и мне прислали 52 песни. Понимаете, да? Ну, по сути, 5 альбомов. Очень много, ну, смешного материала, например, там, рекламных роликов, там, которые она делала для там радиостанции «Европа плюс Уфа». И это вполне прикольные песни. То есть они похожи вот чем-то на минус 140 там. Ну, то есть все как бы нормально. Вот где-то плохое качество записи, где-то хорошее. Вот. Я такой задумался. Ну, ведь у меня же тоже есть какой-то архив. У меня 17 мини-дисков. На тот момент было модно на мини-дисках. Значит, она мне присылала все свои... Демо-записи, я их все оцифровал, и э, я нашел 8 песен, которые вообще никогда, нигде не появлялись. И я отправил их Это была Ее реакция была, потому что она реально забыла об этих песнях. Ее реакция была, неужели я так пел тогда? Ну, примерно так. Но я скажу так, что есть песня «До радуги», которую я очень полюбил. Есть ли
1: надежда, что мы это услышим когда-нибудь?
2: Давайте не будем загадывать, потому что все равно это там детский материал, я понимаю, что она к нему относится как некому. Но всегда есть надежда, в моем случае вера, в то, что она когда-то это выпустит. Потому что даже в таком демократе в варианте они работают есть еще одна такая уникальная сохранилась видеозапись трехчасовая вот она передо мной сейчас именно запись первого альбома вот. и там все понятно кто продюсер кто рулит процессом и я скажу так что земфира реальный продюсер своего альбома Потому что она бегала каждому барабанщику, там каждому гитаристу, вот, показывала, как играть басисту. То есть она э, была везде, одновременно, во всех местах. Потому что все остальные ходили, посмеивались, прикалывались там, и говорили, что, что за джаз вы тут играете. Вот, в общем, да, такое. Вот если когда-нибудь она разрешит, мы тоже это опубликуем.
1: Леонид Бурлаков был у нас на радио «Комсомольская правда» в хит-параде «Настоящей музыки». Леонид,
2: спасибо. Спасибо вам, счастливо.
0: Обнимет, закопает пески Закинут рыболовы лески Поймают все этим наши души Прости меня, моя любовь Поздно, о чем-то думать слишком поздно Тебе я чую, нужен воздух Лежу в такой огромной луже Послушно сердце выключаем И ты в песке, как будто в бронзе Прости меня, моя любовь
1: стоящий хит пара на радио комсомольская правка, комсомольская правка. Комсомольская.